0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenidos a una vuelta más, a una emisión más de esto que se llama Una Voz en Tu Parlante. Y me encontraste trabajando un poquito porque quería acordarme de algo que, bueno, después si, si tengo un tiempo me voy este, a ocupar. Y bueno... Eh, me alegra que podamos encontrarnos y el tema es, el que me convoca hoy, algo que es un poco personal en algunas cosas y un poco no, nada personal en otras. Eh, últimamente, antes que nada, antes, antes que nada, les reitero lo que digo habitualmente, que todos los jueves a las 19 horas va este programa en vivo por Instagram. Mi usuario es Daniel Adrián Madeiro y es la emisión por Instagram de Una Voz en Tu Parlante. Después está mi canal Daniel Adrián Madeiro en eh, YouTube, donde ustedes van a poder encontrar este, este video subido en YouTube. O sea, va a estar publicado en Instagram Daniel Adrián Madeiro va a estar publicado en Facebook igual, y también va a estar publicado en eh, Daniel Adrián Madeiro en YouTube. ¿Sí? También va a estar como sonido exclusivamente en Spotify. Todo eso probablemente los vivos, sí, hoy. L la el pase a video, el formato del video para eh, para youtube y para y de audio para spotify seguramente también va a estar ahí vamos a ver antes de comenzar quería decirles algo este, desde ya agradeciéndole que estén ahí que por supuesto todos los que se quieran sumar este pueden hacerlo a este vivo y también pueden intervenir o participar desde luego respetando las normas de convivencia, este, escuchando y dejando hablar, este, y también siendo medidos en lo que decimos y todas esas cosas que son las, las habituales las que uno quiere. Tanto para sí mismo como para otros, al menos eso es lo que me parece. Bien, eh, les quería decir que eh, bueno, todos los jueves a las 19 está esto, ahora bien con esto comenzamos eh, la idea esta de hacer los vivos en instagram se me ocurrió decir bueno me voy a proponer eh, siempre hacerlo y comencé con el primer vivo el jueves 25 de septiembre ¿sí? no pasó nada <risa> pero o oh, el jueves primero de septiembre también hice un vivo. A los pocos minutos o a la hora que terminé de hacer este vivo, pasó lo del frustrado, por suerte atentado, a la vicepresidenta de la nación este, en manos de bueno un chico que no está, un joven, un hombre joven, que evidentemente no está muy en sus cabales, lo que no quiere decir que no supiera lo que, lo que hacía, y que no fuere responsable, de novio o en pareja con una chica que tampoco parece estar muy en sus cabales, lo cual tampoco lo excluye de ser responsable, y junto a otros amigos que tampoco parecen muy, muy razonables en sus actitudes. O sea, todo un grupo de medio, entre comillas, de locos que aparentemente habrían ideado, se habrían complotado para este propósito, este... Y que si le sacamos la faceta trágica, que por suerte no terminó en tragedia, este. Y lo vemos desde un punto de vista medio cinematográfico, diríamos que es una comedia de enredos, ¿no? El mismo la, la imagen de ahora de que se vea pasar. Este. ¿Cómo se llama eso? Los copos de azúcar. en la. En la casa de la vicepresidenta, en la esquina de la vicepresidenta en medio de todos los manifestantes, es, es raro, es loco, es muy, muy llamativo. Bueno, qué sé yo. Así es la vida. Este, bien, y después, bueno, yo paso el primero de septiembre y hoy, hoy, el otro jueves de septiembre, eh, acaba de eh, fallecer, o no sea, sé, que no falleció, hace, hace unas horas falleció, este, la reina de... Inglaterra, Isabel II, ¿sí? Y bueno, este... Así que bueno, agárrense porque parece que cada vez que transmito los jueves a las 19 algo puede llegar a pasar antes o después, antes o después. Respecto de esto de la reina, y antes de iniciar ya la, la charla propiamente dicha, la exposición, eh, quería señalar que... Um, cosa no la organización de esta gente. Esta persona murió este, bueno, hace unas horas en el día de hoy y mmm, lo que es eh, la organización y todo todo el formato eh, protocolar y todos todo los, los mecanismos de control y de... Y de ¿cómo, ¿cómo decirlo? De de programación que tienen, en este caso, los ingleses, ¿no? Eh, lo cual implica mucha disciplina y mucho hacer las cosas de una manera y no dejarse eh, correr por la suerte. O sea, por ejemplo, primero era que hay una clave, que no se llama por teléfono para avisarle, murió la reina, no. El puente de Londres ha caído. Este, después hay un... Proceso, como se llame, operativo unicornio. ¿Qué es el operativo unicornio? El operativo unicornio es por el que se traza que, como murió en Escocia, se la va a trasladar, o en avión, o, como ya se sabe, en, el, este, en un tren real, en un ferrocarril real, donde además la gente lo va a poder saludar desde las vías, y bla, bla, bla. Bien, y después, bueno, eh, todo el operativo... Uh, uh, bridge creo que es este bueno donde está organizado todas las formas del funeral los discursos todo eso piensen que en este momento este, están todos los servicios de inteligencia haciendo lo que ya tenían programado lo que ya tenían programado desde hace años puede fallar pero realmente ¿qué, qué distinto es ver un, un un estado totalmente organizado, como son muchos, frente a otros que, como también son muchos, no, no lo están. no ¿Qué, qué, qué, ¿Qué contrapuesto que es eso? Me llamaba la atención y decía, bueno, qué, qué terrible, ¿no? Que algunos están muy bien organizados y es, lo, es lógico que les vaya quizá bien, digamos así, entre comillas, que sean más o menos prósperos. Y qué casualidad que aquellos que no son tan organizados no son tan prósperos. ¿Será casualidad? No lo creo. Bueno, y ahora voy al tema este, para el que yo había pensado hacer esta charla que voy a tratar de que sea breve aunque ya se me han pasado 10 minutos diciendo eh, cosas sin demasiada importancia. La cuestión es la siguiente. Eh, la idea es hablar sobre los superdotados y también sobre eh, aquellos chicos que sin ser superdotados tienen mucho interés, muchas inquietudes este, por, por hacer cosas y demás, y son reprendidos, son tratados mal ¿sí? por, por parte de su familia o sus padres, o lo que fuere, digamos su vínculo más directo. Está un poco de moda, y no sé por qué, no lo entiendo demasiado, que... Eh, pero veo que muchos se están prendiendo en esa, parece como que es algo que se va imponiendo, anda a saber por qué mecanismo, porque a mí cuando algo se repite en todos los ámbitos, me llama mucho la atención, estoy hablando de ser autorreferencial, dicen, no, porque a mí no me gusta ser autorreferencial, entonces cada vez que van a hablar de sí mismos, o de alguna experiencia personal, dicen, eh, no es lindo ser autorreferencial, yo no sé si es lindo o si es feo, lo que no está bien, diría yo, es todo el tiempo mover toda historia en función de uno mismo, ya sea bueno o malo, o sea, siempre hablar de uno bien. Ay, sí, porque yo también, como esa gente que vos viajaste a un lado y dices, ay, sí, es hermoso, yo ya fui tres veces, es muy lindo. Entonces, él no está disfrutando de lo que vos le estás contando. Está como, quizá, este, inconscientemente, diciéndote, ah, bueno, bueno, qué suerte, yo ya fui tres veces, como diciendo, tipo por encima tuyo. O esas otras autorreferencias de decir, sí, 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 lo conozco perfectamente. Cuando uno pudiera tener un espacio de dejar que el otro se explaye que no iba a decir nada, ¿para qué? ¿Mm? Y otra cosa es al revés, ay, sí, a mí me pasó tal cosa, ay, sí, sí. Bueno, sabes todo lo que sufrí, todo ese tipo de cosas me refiero ese, ese ser autorreferencial, referen, eso sí me parece, me parece que no está del todo bien. Digo yo, es mi, mi opinión. Pero por lo demás, este, de vez en cuando tener que decir esto me pasó o esto no me pasó, es piola. Y no está mal. Entonces, bueno, voy a comenzar al revés de cómo había hecho la... la la propuesta para, para promocionar la emisión de Una Voz en tu Parlante, comenzando porque lo, por los chicos que son de alguna manera bajoneados y desvalorizados en sus inquietudes por sus padres, sus protectores, sus tutores, lo que fuere, que estén en su ámbito más cercano. Y fue, en mi caso, fue algo, ha pasado eso así alguien en mi familia, en mi ámbito más cercano, solía decirme siempre, vos no sabés lo que querés. ¿Por qué? Porque yo un día me gustaba esto, otro día me gustaba el otro. Cosa que es bastante habitual en los chicos. ¿Por qué? Porque los chicos van descubriendo a lo largo de su crecimiento eh, cosas que los maravillan muchas veces. Así no es raro... Por ahí ahora sí es más raro, pero es, es, no es infrecuente que cuando antes veías un bombero apagando un incendio, después querías ser bombero. O si veías este, a Superman, querías ser Superman. Y si veías tal cosa, querías ser esa tal cosa. O de repente aprendías ya en un nivel de, de, de desarrollo intelectual más amplio, veías este, lo bueno de la medicina o. o o la música y veías cómo la interpretación de una guitarra, de un piano, de un violín, este era algo hermoso y qué lindo sería tocar eso. Entonces, claro, todo eso te entusiasmaba. ¿Por qué te entusiasma ahora mismo a los chicos? Porque es normal, porque es parte. Después, es parte de la infancia. Después, la persona va creciendo y a medida que va creciendo, se va dando cuenta que... este que bueno que hay cosas que no le interesan tanto, y va evaluando una a favor, otra en contra, y de alguna forma se determina a un rumbo. Pero puede pasar que le guste la música, que también, uy, me gusta escribir, uy, uh, también me gusta, ay, qué lindo que es pintar, uy, uh, qué lindo que es cantar, uy, uh, qué lindo que es actuar, uy, uh, qué lindo que... Entonces ahí no estás confundida esa persona pequeña que tenés como hija o como hijo, no, lo que sucede es que en realidad lo que tiene es una beta artística y eso es lo que hay que incentivar para ver si por ese lado arranca. También puede pasar que los padres se confundan y entonces a partir de que ven eso creen que ese es el camino y por ahí es simplemente, como lo dije antes, una etapa, una etapa que están pasando los chicos para ver... este para ver cómo va el asunto y después se dan cuenta que no les gusta guitarra que no les gusta piano, que no les gusta actuar, que no les gusta bailar y, y bueno como hay muchos qué sé yo, me han, he conocido por la televisión ¿eh? Eh, dos cocineros uno de ellos de acá este, eh, Cal, eh, Calabrese es uno de ellos el, el cocinero Calabrese que está en Canal 9, creo en qué mañana con cala, algo así este, Antes estaban cocineros argentinos Para los que son argentinos lo entenderán este, Y este hombre había empezado a estudiar medicina Y no sé en qué grado de avance estaba La cuestión es que se dio cuenta que a él le gustaba la cocina Entonces empezó con eso y siguió con eso Y se metió con el gato Dumas Que era un famoso chef y así fue aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Otro caso es: esto lo vi eh, buscando buenos cuchillos para la cocina. Este, el, un, un. ¿Cómo se llama? Este. Gracias, Pablo. Se acaba de unir Pablo a Redes. Este. Otro, otro, decía, otro, otro caso similar es de un. Uh, cocinero venezolano que también yo lo estaba buscando porque estaba viendo cuchillos y quería ver este, sobre los cuchillos de cocina y eso, para comprar un cuchillo, que al final te viene comprando un cuchillo de medio pelo porque cuando después vos, vos te entusiasmas ¿no? y decís, voy a comprar este cuchillo, uh, qué bueno esto y después decís, primero, no cocino casi nunca, para lo poco que cocino, casi, casi que un tramontina me sobra pero quiero uno un poquito mejor, bueno, y cuando ve los precios decís, no, me quedo con eh, este, uno que me hago yo con una chapa y lo, lo, y lo pulo. <ríe> bueno, no fue el caso. Pero este, este cocinero venezolano, cuyo nombre no recuerdo, <coughs> también pasó, que dejó, eh, estaba estudiando medicina y también dejó, porque se dio cuenta, <coughs> que lo suyo era empezar a estudiar, eh, medic eh, perdón, a dedicarse a la cocina no sé, habrá otros casos pero voy a eso hay personas y sobre todo cuando son chicos que, eh, gracias Miriam por sumarte eh, hay personas que cuando son niños como fue mi caso pueden cambiar mucho mucho de punto de vista que me gusta esto, que me gusta el otro que me gusta lo demás acá, que me gusta lo demás allá y eso no significa que no saben lo que quieren significa que están buscando que están buscando el camino hacia el cual deben ir y la función de los padres como dije los encargados los tutores la persona que esté cerca no es decirle ay vos no sabés lo que querés ay qué persona insegura vos sos tan cambiante esas cosas me las decían a mí no eso no tienen que decirte porque eso te trae dos problemas uno es que no te apoya ni te cuesta más elegir el camino. Estás muy solo, Pues no tenés quien te oriente, quien te guíe, salvo de esa mala manera que no es la mejor. Y lo otro es que para el futuro, para cuando vas creciendo, te cuesta mucho crecer porque cada vez con ese mandato que has tenido, de esas personas mayores que te regenteaban, digamos así, que te controlaban, que te tutoreaban, con ese mandato de sos muy cambiante, vos no sabes lo que querés. Después, cada vez que querés cambiar, cada vez que cambias algo, te parece que ese cambio es fruto de tu inconstancia. Y no, cuesta bastante trabajo intelectual, de reflexión, de meditación, darse cuenta que no. No es que uno sea cambiante, no es que uno no sepa lo que quiere, es que en la vida uno, vos, yo, todos, pasamos por distintas etapas y así como un día estás enamorado o enamorada de una persona y otro día te des desenamorás, eh, no sé si lo dije bien, este, dejás de querer a esa persona y empezás a querer a otra o no querés a nadie, sencillamente te das cuenta de que ya no la más a esa persona. Bueno, y eso no quiere decir, eh, al final vos no sabés lo que quería ¿Te das cuenta? Qué cambiante que sos. No, básicamente, es que son cosas que pasan en la vida. El ser humano, habitualmente, se, eh, se cansa de esas cosas, ¿no? De, 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 de la diaria. General. Me acuerdo, eh, y viene a cuento de lo que vine ahora, que eh, una de las esposas de Bertrand Russell, la segunda esposa, con la que Bertrand Russell fundó una escuela que duró cinco años apenas, eh, era muy liberal, incluso era comunista, cuando Bertrand Russell no era ni por casualidad comunista. Este, y la cuestión era que ella decía que, una mujer, eh, decía que el amor tenía que ser libre, que no podía estar eh, la gente casada, eso de casarse era una cuestión malísima y que en todo caso era justificable cuando había hijos como un compromiso para el lapso durante el cual hay que criar los hijos ¿Eh? cosa que hoy quizá a esta altura ya sabemos que no es ni siquiera tan necesario quizá podríamos asegurarlo para los primeros años pero quizá no para el restante también tiene que ver lo económico, tiene que ver muchísimas cosas. Bueno, pero ese es otro tema y otro día se verá. La cuestión es que si eh, tus hijos, que a eso apunto, si tus hijos eh, son cambiantes, hoy les gusta el teatro y mañana quieren ser militares, <ríe> perdón, <ríe> eso sé es que hay alguien que no le va a gustar eso, este, si hoy son, este quieren ser doctores, y mañana quieren ser este, clarinetistas, qué sé yo, no sé, cualquier cosa por el estilo. Un día quiere ser modista y otro día quiere ser bailarina. No importa, hay que acompañar esos cambios y buscar eh, en dónde se han formado. Puede ser que se hayan formado sencillamente, se da mucho en los adolescentes, en el modelo en el modelo que recibieron por ahí, de un profesor o una profesora. Hay alguien en la escuela, que, a la que va, sobre todo, vuelvo a retirar adolescentes, que están más en la búsqueda de, de, de un camino, donde ven una profesora un profesor que les dice tal cosa o tal otra, que les cuenta tal cosa o tal otra, y otra vez autorreferente, pero les dije, no me parece que esté mal, yo me acuerdo una señora, llamaba la señora de Dubor, profesora de castellano, en segundo o tercer año, que hablaba de Borges, maravilla. De mí me maravilló todo lo que decía de Borges. Y como yo ya escribía, muy mal, pero ya escribía, me procuré leer mucho a Borges y a Cortázar y todo lo que ella me dijera, aunque no me lo decía a mí, se lo decía a la clase, para tratar de escribir cada vez mejor. Primero copiando y después dejando de copiar y buscando dentro mío. Bueno, creo haberlo logrado más o menos bien. Y es así. Entonces hay que acompañar a los hijos. No hay que criticarlos. No le digan jamás a un hijo, sos una tonta, un tonto, vos no sabes lo que querés. ¡Qué cambiante que sos! Usted, señora, usted, señor, también es cambiante. Y créame que si usted se mira a sí mismo seguramente se va a dar cuenta cuántas cosas primero en alguna época dijo no, esto es así, bla bla, bla, bla y después se desdijo porque cambiamos todos cambiamos más rápido, más lento todos cambiamos, como dice la canción cambia, todo cambia bien, por otro lado el otro tema es eh, los superdotados bueno, sobre los eh, superdotados este... Mmm, yo había seleccionado algo. Este. No, 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 había, no es que había seleccionado algo. A eh, ver, sí. Me había, me había hecho un apunte. A ver dónde lo tengo. Acá lo tengo. El otro día viendo. Creo que en Canal América. y también este, viendo así noticias y demás. Vi un reportaje a un chico, Benjamín Equiza. Este. Lo estaba reporteando. un médico que se llama.. Guillermo Capulla <coughs> y después vi un informe que está en Infobae del 9 de marzo del 22 por Maximiliano Fernández y quién es este muchacho, este chico este chico de 7 años, Benjamín Esquiza es un chico de 7 años que es súper dotado y lo obligaron una, una locura lo obligaron a repetir de grado pero protagonizó un hecho inédito. Y la cuestión que en esto que yo este, busqué en, en la red, y que es de Infobae, pero es la misma información en todos lados, cuando uno empieza a buscar información a veces de las cosas, se da cuenta que en la prensa casi todas las noticias están escritas con leves cambios de matices a veces, salvo las notas que son propias de algún este, un este, integrante notable de un periódico, un periodista importante, algo así, a una editorial, el resto de lo que son noticias son todas iguales, todas iguales, aunque sean de acá o de la China, son todas iguales, porque la información se unifica. Entonces en el mundo se dice lo mismo para todos, esto no tiene nada que ver con a contar, pero lo quería contar porque tiene que ver para ver cuando uno busca, como darse cuenta que en general después, por más que busque, busque, siempre va a leer lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre te van a querer contar lo mismo, porque está diagramado que sea así. Las cadenas de o sea, noticias están obligadas de alguna forma a leer siempre aquello que les dicen que pueden leer. Después puede haber toques, como puede ser una editorial de fulano, de Sultana, ¿verdad? que son las cabezas de esos periódicos, y tienen una posición hacia el lado de acá, o hacia el lado de allá, o hacia el lado de allá, lo que fuera. ¿verdad? Bien, este Benjamín X, el chico de 7 años superdotado, lo obligaron, como dije, a este, repetir de grado. Pero, por suerte, logró una sentencia que sienta un precedente a nivel nacional. Él tenía altísimas calificaciones y le impidieron que se adelantara de curso. Eh, el año pasado, o sea que ahí sería en el 2021... Había cursado medio tercer grado. El Ministerio de Educación bonaerense ordenó que retrocediera, que volviera a ser segundo, pese a que había acreditado todos los saberes, todas las, las materias. Bueno, la cuestión es que este chico tiene altas capacidades intelectuales en el jardín se aburría ya sabía leer y escribir conocía las tablas de multiplicar eh, nadie le había enseñado se les había enseñado una psicóloga determinó que era superdotado con múltiples potencialidades con facilidad para matemáticas con un alto razonamiento verbal y un poder de abstracción e inteligencia rica y muy creativa entonces, bueno este, lo, lo adelantaron, saltó a, de la sala de 4 a un primer grado en un colegio privado de La Plata, después de... ahí también se volvía a aburrir, eh, después eh, al final terminó en la ciudad de Buenos Aires, pero nuevamente eh, ahí fue donde surgió también que el Ministerio bonaerense desconoció el certificado eh, de, de Cava y pretendió obligarlo a que retrocediera en su en su escala, ¿no? O sea, vos ves que una persona es re inteligente, y no importa a este chico o chica o quien fuere, no importa este caso, importa cualquier caso similar a este, ¿con qué derecho vamos a decir que no avance? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ir para atrás? Explíqueme alguien por qué tiene que ir para atrás. Sería lo mismo que decirle a los que no pueden alcanzar este nivel, señores, si ustedes no alcanzan este nivel, fuera, fuera de acá, fuera, 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 fuera porque total, no vamos a perder tiempo con ustedes. Estaría mal, y esto también está mal. Entonces, bueno, este chico al final logró que, este, a través de denuncias al Inadi, y este y el otro, bueno, ahí le daba bolilla, como suele pasar, lamentablemente, la cuestión es que al final se, se retrotrajo esto y por el momento nadie lo molesta y, y puede hacer este, lo que tiene que hacer, que es estudiar acomodado en un aula y en un nivel que es el que tiene que tener. Es así, así pasa y bueno, justamente de esto lo que quería decir es eso que tenemos que procurar, así como dije antes, que aquellos chicos, porque es algo natural, chicas, chicos, es algo natural que eh, cambien, porque bueno, porque cambia, porque la vida pasa y hoy piensan de una manera y mañana piensan de otra, como lo hace cualquier adulto, y que hay que acompañarlos en ese proceso y tratar de ayudarlos tampoco estar convencido de que ah no lo de él es, es la música ¿eh? no lo, lo de ella es este qué sé yo la pintura ¿Mm? ah por ahí no la medicina o sí no no este pues, odontólogo seguro no este mecánico eh mecánico eh esta no esta 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 artista plástica derecho qué sabes bueno, por ahí no no es así, por ahí es una etapa y después se le pasa como se pasa el amor, como lo dije antes. Bueno, lo mismo pasa en este caso. En este caso debiera siempre los estados, este estado de este país y cualquier estado de cualquier país, acompañar los procesos de los niños en todo sentido. Así como a, lo, a los niños que están normales les, correspond, les corresponde, les han asignado, diría yo. Este, una escala que es primero esto, después esto, después esto, después lo otro aquellos que están por debajo hay que acompañarlos y no obligarlos a que hay que ayudarlos ¿no? a que estén igual, hay que tratar de que lleguen a ese nivel pero no castigándolos, sino reforzando de alguna manera este, que, con elementos que los ayuden a crecer, a levantarse, a mejorar y para los casos así de chicos superdotados, también acompañándolos para que puedan desarrollarse. Y tengamos presente que en este caso, aunque no lo diga acá textualmente, porque no explica ni a qué se dedica el padre ni a qué se dedica la madre, este, este chico Benjamín X de 7 años, de La Plata, ha tenido la suerte de poder realizar un juicio, de bueno, evidentemente, de venir a Buenos Aires para hacer la escolaridad primaria lo cual puede haber implicado un traslado, una mudanza o sea, pudo hacer una serie de movimientos que tienen que ver con lo económico que no todos pueden hacer o que una gran mayoría no puede hacer, ¿cuántos chicos y chicas superdotados superdotadas, no pueden hacer esto? y entonces los confina a ser uno más del montón como yo ¿por qué? ¿Eh? No hace falta. Mejor que sobresalgan, porque si sobresalen, puede ser que estemos ayudando a, a la creación de un futuro dirigente, empresario, lo que fuera, que nos ayude a crear un país mejor. Me parece, no sé, digo. Este, me acordaba con todo esto Y por eso antes la señalé A Bertrand Russell Porque Bertrand Russell en un momento Que fue del año eh, 27 creo O por ahí Sí, 1927 Más o menos, o por esa zona eh, Quiso Hacer una escuela Con, esto está en inglés Y si no lo traduzco no voy a poder entender nada Este ¿Cómo se llama? Eh, decía que quiso ser una, una escuela para para todos. ¿no? Bertrand Russell, si sí, búsquenlo en internet, era un filósofo, un pensador, un matemático brillantísimo. También medio superdotado. Este, con muchas peculiaridades. No vayan a pensar que era perfecto. Perfecto. Ayer, por ejemplo, estaba leyendo parte de su biografía. Rememorando, y hay una parte que dice que él, por ejemplo, eh, era un tipo pacifista. Entonces, cualquiera te va a decir, yo oh, re pacifista. Sí, era pacifista, pero eh, en casi todo, excepto si decía que si un pueblo muy poderoso se apoderaba de algún pueblo no tan poderoso, de alguna manera no estaba mal, porque era iba a favorecer el crecimiento de esa tierra y la prosperidad, que de otra manera no se iba a producir en muchos años. Bueno, este, hoy es algo que eso lo vemos, obviamente, mal, ¿no es cierto? Bueno, y entre los años, como dije, 1927, y hasta que empezó casi la Segunda Guerra Mundial, pero poco, no tanto, quizás hasta el 35, por ahí, tuvo junto a su esposa que se llamaba en este caso Dora Russell, pero no se llamaba Dora Russell, pero se llamaba, se llamaba eh, Dora Winifred Negro, ¿Mm? Dora Condesa de Russell, porque eh, el tipo lo nombraron en algún momento, este, conde bueno, ellos fundaron una escuela pero, bueno, en esa escuela la idea era que siempre los chicos pensaran y opinaran que fueran grupos muy reducidos este, claro, con mucha libertad eh, donde las propuestas de qué hacemos hoy de alguna forma pasaron no por los adultos sino también por los chicos o sea, salía del esquema habitual de eh, la escuela o la enseñanza Pública, que la enseñanza pública nace de, eh, ahora no me acuerdo precisamente, pero nace de eh, un modelo que es prusiano, eh, que es la de crear, crear, adoctrinar gente para que sirva a un propósito. Cosa que vemos hasta hoy. Nosotros vemos que nos van este, condicionando, nos van formando, y eso lo dicen grandes pensadores incluso pensadores del ámbito educativo ¿eh? y que no eran de izquierda, como por ejemplo San Pedro, creo que se llama, uno de los pensadores este, que era miembro de la Real Academia Española, donde él decía, crean eh, productores, crean empleados, pero no crean creadores, digamos. ¿eh? No dijo exactamente así, pero más o menos eso. Bueno, él en este caso con esta escuela pretendían eso, obviamente tuvieron que cerrar la escuela porque bueno, como dije antes además este, la esposa y él ya tenían ideas un poquito más avanzadas hasta el nivel de lo sexual y de la pareja y de la familia y bueno, se, se va del modelo de lo que se pretende se pretende que todas las personas sean iguales los que no pueden ser iguales a todas las personas son los poderosos, eso va a pasar siempre ¿Mm? Qué casualidad que usted tiene una escuela pública donde todos reciben una, una educación de medio pelo, de medio pelo, y la gente que tiene muchos, muchos recursos, y no hablo de Argentina, hablo del mundo entero, la gente con muchos, pero muchos recursos, y si no hablemos de los que están muy encumbrados, mandan a sus hijos a escuelas donde esos hijos viven casi pilos ahí, aprendiendo de todo pero es la forma de crear un verdadero dirigente, un verdadero pensador, un verdadero ser humano que pueda estar por encima del resto. Bien, este, esto no es una idea de izquierda ni de derecha, yo no me meto en eso. Es como está funcionando el mundo, que es distinto de ser de izquierda o de derecha. Ver el mundo como es no está mal, no es muy lindo tampoco, pero no está mal bien, eh, de eso quería hablar hoy básicamente este y, eh, o sea de los chicos superdotados que hay que ayudar como hay que ayudar a los que no lo son y como que hay, hay que ayudar a nuestros hijos cuando vemos que son muy cambiantes y demás, para orientarlos para ver, pero jamás decirle vos no sabés lo que crees ah, vos sos re cambiante ¿eh? bueno eso por un lado, y por el otro lado si es que lo encuentro Sí, acá está. Quiero recomendarles, no sé si se las estoy recomendando o va a ser exactamente lo contrario. Este, bueno, en un, en un caso sí y en otro caso no. Quiero no recomendarles, menos mal que esto no es, este, como se dice esto, un programa de, de las cadenas de, de, de radios o televisiones habituales. Porque obviamente esto que les voy a decir no lo podría decir. Eh, la idea es no recomendarles que vean la película Ex Casados. Seguramente van a querer verla. <ríe> este, y es así porque... Ex Casados es una comedia que está protagonizada por Jorgelina Arusi y Roberto Moldowski. Moldaski es el este, contador de cuentos, un excelente humorista, ¿sí? este, pero es más especializado en cuentos, y sobre todo cuentos de la colectividad judía y todo eso. Este, qué brillante en eso que hace. Pero bueno, no es un actor, estamos hasta ahí. Aunque actúa bastante bien en la película. Pero bueno, la actuación de, de Jorgelina Arussi no es brillante, para mi humilde juicio. Bueno, y él, como digo, no es actual. Entonces, es una, es una comedia pasatista, no está mal del todo, pero no esperen nada súper brillante. Lo que sí puede ser brillante es el, el papel de Selina Fon y de eh, Martín Campilo, eh, sí, Campilongo, este que la verdad que sí, Campilongo junto a, a esta mujer Selina Font, que hace de esposa brillantes y brillantes y la, las veces en que aparecen ellos realmente se pone re re lindo este, la comedia bueno la historia es Roberto y Sonia, son un matrimonio con un vínculo en que la moneda corriente es la pelea verbal hasta límites hilarantes y bueno en un momento él sufre un accidente en medio de la... la ¿cómo se llama esto? del proceso de, de divorcio de ambos y eso hace que quede tullido y que no pueda moverse y bueno, de alguna forma se ve obligada involuntariamente esta mujer que ya se habían separado de hecho y estaba con otra persona así como él también estaba con otra persona este se ven a estar juntos para ayudar ella a él bueno y así va corriendo toda la, la trama pero les vuelvo a decir: si no la ven, si la ven, la pueden ver eh, los que tengan Paramount eh, o ver a través de alguna red que se pueda bajar. Pero no me parece que sea para ir a gastar plata al cine. Esto. La otra que vi este, es El Amor Menos Pensado. El Amor Menos Pensado es una muy linda película, una película romántica protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán donde también este, trabaja Claudia Fontán, que hace un muy, muy lindo personaje. Este, Claudia Lapacó, que hace, un, es de madre, de, de Mercedes Morán, muy buena. Y bueno, la película también es muy buena, es la historia de dos personas que llevan casados más de 25 años, pero ambos entran en una especie de crisis existencial, estoy leyendo lo que dice ahí, eh que lo lleva a separarse, se separado un tiempo, tiene distintas experiencias, bueno, y al final, no te lo digo, ¿eh? pero bien, bien los dos, muy bien, eh, no me parece brillante ninguno de los dos, ¿eh? o sea, porque tampoco es un, una obra para que te superluzcas con tu personaje, viste, porque precisamente es una comedia romántica, pero está linda, es muy sentida, eh, si yo tengo que rescatar eh, dos este, dos porciones de, de cada uno de los actores tengo de Ricardo Darín la escena que hace con una cantante de rock donde la cantante hace de cómo se llama esto hace un tema de ah Juan Minugin te a dejar, estaba viendo ahí Juan Minujin hace un personaje de alguien que está en una perfumería que es excepcional excepcional es un segundo pero es excepcional pero bueno la mejor escena para mí de Ricardo Darín es eh, que conoce entre las personas que conoce conoce a una chica que canta en el subte el tema de canta en el subte es rezo por vos y de Charlie y de Spinetta. Bueno, es una versión hermosa y bueno, y va a vivir con ella un poco y muestra un, un espacio, un momento, de, de la vida de ellos dos. Allí, este, dos personas que no tienen nada que ver la una con la otra. Y me gusta la actuación ahí de Darín, este, que en general me gusta, porque a mí me, me encanta Darín. Este, y después Mercedes Morán, bueno, brillante como siempre, pero hay una escena que me parece estupenda que es la que hace con eh, justamente con Claudio Lapacó, e inclusive la que hace con Claudio Lapacó y Chico Novarro que hacen como, como un matrimonio recién formado ahí, porque Claudio Lapacó se vuelve a casar, es la madre de Mercedes Morán y se vuelve a casar y bueno, y está muy buena una escena que hace Mercedes Morán con Alapacó en lo que sería una florería de la madre donde la madre le va contando sus cosas y y bueno como Mercedes Morán está atravesando esa etapa eh, se complica un poco el relato y bueno es una linda una linda una linda escena este, que realza la calidad actoral tanto de Mercedes Morán como de Claudia Paco. y la otra escena que dije que está, se suma a Chico Navarro aunque es una escena menor eh, está buena la escena eh, la, la aparición de Chico Navarro está muy piola y a propósito de todo esto y para finalizar les decía que eh, en esta película hay una chica que es la que canta ¿cómo se llama el tema rezo por vos de Espineta y Charlie García y esta chica se llama Mariú Fernández. Y es una lástima que si vos vas a YouTube y buscas Mariu Fernández, vas a encontrar el canal de ella, obviamente, y todo eso. Pero ese tema no lo vas a encontrar completo, lo vas a encontrar parcial. Un minuto y veinte, un minuto treinta o algo así. Pero además una versión distinta que no tiene nada que ver con toda la vitalidad y la fuerza que tiene la versión que hace en la película. Bien, pero igual podés ver otros temas cantados por ella una chica muy brillante que además también trabajó con eh, Capuzotto en otra película que no recuerdo el nombre ahora. Mariu Fernández es el nombre de esta cantante que además de ser cantante es actriz y buena. Bien, esto era todo lo que tenía para contarte hoy. 47 minutos 25 hace que estábamos en realidad hace menos porque me dejé estar para empezar. Bueno, les agradezco a Pablo, les agradezco a Miriam. A ambos les mando un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, nos vemos la próxima. En la próxima voy a hablar, este, que a eso me dedico en este espacio, eh, sobre la, lo bueno que ha resultado, de alguna forma, buscar el mecanismo por el cual no pasar música. Para hacer esto... Yo quería hacer radio y quiero seguir haciendo radio, pero ¿qué pasa? Si haces radio y pasás, tradicional, y pasás música después, cuando subís a YouTube, YouTube te dice que no se puede esto porque es derecho de autor y esto por derecho de autor. y todo. Es un lío. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago? Y entonces me fui obligando poco a poco a tener que hacer cosas como esto que hice recién. Y eso también te ayuda a este, tratar de manejarte de otra manera y todo eso eso que escucharon recién, si es que lo escucharon, se llama gata bueno, este, así que por ahí hablamos un poquito de eso o veremos qué pasa, porque están pasando tantas cosas en este mundo que nunca se sabe bueno, como siempre los invito a que vean este, este video también en Facebook mi usuario Daniel Adrián Madeiro, también en YouTube y se pueden suscribir al canal, es www.youtube.com barra user barra Daniel Adrián Madeiro, y después, bueno, también eh, me buscan, si ponen Daniel Adrián Madeiro en Spotify, van a encontrar eh, muchos programas este, grabados para solo escuchar la voz, porque esto en realidad si me escuchan o me ven, si me ven si me escuchan es, un, es igual que si me escuchan solo bueno, nada más gracias por estar ahí como siempre les digo cuídense, cuiden a sus seres amados nadie los quiere más que ustedes mismos y sus seres amados que verdaderamente los quieren y bueno, nada más que Dios los bendiga chao